0: 大家好，我们是鸡来素，我是小鸡
1: ，我是玉太，就是道哥，我是喜多。你们现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五
0: 。脑袋模糊不清，谁来替我做决定？家家有本难念的经，家家现身来道兵。我们的节目可以在 f a t s t o r y Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts 上 u n p l u g e d 还有 k k b u s 等平台收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听《家家有本难、啊、念的经》，我是主持人佳佳。这周要带大家来唱《游高雄，耶、yeah, ！鼓掌。有听上一集的朋友们都知道，我是从高雄来的港都美眉。那自己想要聊聊高雄，是因为二零二二年台湾灯会就办在高雄，虽然现在已经结束了，但是。今年呢、啊，高雄灯会真的有很多不同以往的美，然后还有刚刚盖好的那个高雄流行音乐中心。那除此之外呢，就是有很多人来到高雄都不知道要怎么玩、怎么吃。那北部的朋友说，他们之前避旅的时候都是去意大、博尔，然后真的不知道除了这些地方还有什么，就有点像南部人去北部。一定都会去淡水老街跟木栅动物园，我不知道现在的毕业旅行还是不是这样啦。毕竟，离那个毕业旅行那个年代已经有点久远了。没错，没错。那还有很多人好奇高雄人的习性，像是什么高雄市左转，但我要澄清，不是每个高雄人都这样。我我就是遵守交通规则的好市民，都有乖乖的带转。那当然还有很多文化的冲击，所以这周想要用高雄灯会来做延伸，然后再好好介绍一个，呃，好好介绍一下这个一年四季都被阳光普照的城市。高雄的旧名呢叫做打狗，那爱河可以说是最代表高雄的观光胜地。听我爸爸说，在他小时候的那个时代，爱河是一个。是一条又臭又脏的水沟，然后是后来到了城局市长上任之后啊，就把它整治成一条漂亮又干净的爱河，然后就变成一个观光圣地。那高雄流行音乐中心呢，是这几年的新新地标。那它的主体是海风广场、音浪塔，那旁边有金鱼提岸、海豚步道，然后还有搭配轻轨列车。那我觉得到大家到高雄可以去这个新地标走走逛逛，因为那边真的非常漂亮。像我每次回去，我我们家人一定都会带我去那边散散步、散散心，就是你会觉得你身心都。充满电的感觉，就是你在外面忙碌了一整天，然后到那边吹吹海边的风，你就觉得哇舒服，然后感觉又可以出去打拼个十年。今年台湾灯会办在高雄，它是以双主场的方式进行。那因为就是市长陈其麦说，他是为了因为刚好遇到疫情嘛，然后是为了要分散人群。那在高雄流行音乐中心这边是用无人机 LED 灯的方式来展出。那我觉得比较特别的是，他在就是他们这次在爱河搭了一个木桥，然后让人家可以横跨爱河这样。然后就是有别于传统的灯会啊，就真。就是真的非常特别，然后就在上面就可以看到 LED 灯这样打光哦，防风。你是巨星，拍照起来很漂亮。真的，呃，算然现已经结束了，但是不知道之后还有没有机会看到。那另外一个主场是在魏武营，它是属于比较传统的那一种灯会。其实爱河每年啊都会都会举办这种传统的灯会，然后就是会邀请高雄市很多国小、国中、高中来。比赛制作灯笼，然后再放到灯会上面。那我觉得高雄人应该都是这样吧。小时候的乐趣就是过年的时候，然后逛灯会，然后然后逛逛市集，吃吃小吃这样。今年刚好是全国性的关系，所以就是整个规模又在更大、更漂亮，然后灯也在更丰富一点。那我个人是觉得，因为我之我之前也去过屏东啊、台中啊的全国性的灯会，那我觉得其实是。都差不多啦，主要是因为魏武营是真的是一个很美的地方，所以我觉得他他赢在他的场地，就他的场地很加分。那虽然现在灯会已经结束了，但是大家到高雄旅行还是可以到这两个美丽的地方——高雄流行音乐中心和魏武营去走走，嗯。就是当散散心疏、疏疏解压力。那当然，这两个是比较被大家知道的地标。那接下来呢，高雄在地的要来介绍在地人都怎么玩高雄。现在介绍一下高雄的在地美食好了。我本身是蛋饼爱好者，早餐就是我的早餐都一定要点蛋饼的那种。那我想要先从南高雄开始介绍好了。因为我本身是住在比较偏南南一点的地方，大家有听过小港吧？小港。机场的小港，小港有一间叫做蛋饼先生，如果有吃过，应该都是赞不绝口。他除了蛋饼啊，也有卖三明治、锅烧意面，但我最推，我个人最推的还是蛋饼啊，尤其是他的炼乳蛋饼，大家去这间店一定要点炼乳蛋饼，好吗？答应我，就是它吃下感觉有东西在舌尖上跳完，<笑>浮夸了，浮夸了。它主要是皮很脆，然后。就是加炼乳就是绝配，它可以说是小港人宵夜最爱吧，很赞，大家一定要去吃。说到小港，还有一间豆花店，它在二林菜市场附近，我真心推荐大家，它叫做玉如香。那它的豆花是真的哦。很香，我自己是都点柠檬豆花和三色豆花，尤其是柠檬豆花，就是它就是生低、生低，吃起来就是我没有从来没有想过柠檬跟豆花会这么绝配，你知道吗？然后它如果是点那种一般传统豆花，我觉得也不会到太甜，嗯，但它另外一个更厉害的东西呢是厚片，它的厚片真的是。我此生后片排行第一名，而且它比较就是它特别的地方是后片不是四个，然后大家都会把它切一个交叉这样，然后它可以做一半巧克力一半花生口味，就是两种口味，就你只要买一片，就两种口味都可以吃得到，然后它。就是涂酱之前，它都会先上一层奶油，再加，就是在叠加巧克力或花生酱，所以你咬的时候就会有很浓的奶油香。它烤的那个熟度也很刚好，不会太焦，也不会太软，所以大家你去预炉巷就是点豆花，然后一定要配一个厚片，超赞。再来走到比较市区的地方坐饮。在高铁那边，左营有一家蛋饼，也是它非常有特色，就是蛋饼王。那它特色的地方就在于它的蛋饼的口味有萝卜糕蛋饼、肉粽蛋饼，你是不是没有听过？真的。应该全台只有这一家这样子吧。那它的肉肉粽蛋饼的肉粽是属于南部粽，所以如果你是北部粽爱好者，标点。但我觉得它的蛋饼非常特别啦。如果你是想要尝鲜的话，可以去试试看。而且它的蛋饼不像其他早餐店，可能是一块一块块切啊，它是一整片，然后料都包在里面，就是非常有特色，所以就是很适合尝鲜。但是。口感的话，我觉得这就很看人。如果你喜欢这种传统结合蛋饼的，你就会非常喜欢。但是真的是很看人。讲到肉粽呢，我还要再击推大家一家，它在盐城区，那就是郭家霸掌。它好像也是蛮多年的，但是它后中间有换老板，但是口味我觉得没有差很多。然后它就是标准的那种袖跟短袜，它的肉是一整块超大塞在里面，用料超实在。哎，其实南部的店都很少。就是很少偷工减料啦，然后他挖有挖龟啊、坝渣、啊、四神汤什么，就是那种传统的特色的小吃。他喜欢这种勾杂米的，就可以去试试看，非常好吃。而且盐城区我觉得算是一个美食的聚集地，像大家。都知道都有听过的华达奶茶，就是从盐城区这边这边出来的。但是除了华达奶茶，还有另外一间奶茶店也很厉害，它是双飞奶茶。大家都只知道华达奶茶，对不对？我跟你说，我自己个人比较偏爱双飞，它我觉得双飞的奶比较香，但是它的口味比较偏甜。如果你喜欢甜一点的，可以选双飞。那如果你不想喝这么甜，那你就还是去华达这样。再来再来，我要最呃，我要推荐高雄有名。的连锁店，那就是老周烧肉饭，应该不不局限高雄某个区，就每个区都有。然后它就是好像五十年还六十年的，就好几十年的那种老店。那刚好我高中的时候附近就有开一家，然后我是可以高中放学每天都吃的那种，因为它的那个烧肉真的很香，就是咸甜咸甜的。然后听说它的肉是真的用炭火去烤的，重点是它的价钱超浮。你一个晚上吃两三碗，你也不用怕没钱哦。那好想念南部的食物跟物价，你知道南部就是发色本，可能二三十块、三四十块就有了，然后台北的发色本，然后他还要故意把你配成一个 set， 然后收你一百块以上，我真的受不了哎、欸、哎！我没有在批评台北的意思，可是就是很想念南部的物价，因为学学生比较穷，来台北啊最不习惯的应该是。连热色袋都要花钱买，你知道在高雄啊？你知道随便拿一个塑胶袋，你去菜市场买菜的那种塑胶袋包一包就可以丢了。然后台北还要好像五块吧，买台北市专用热色袋。我整个呃。没事没事，那个陆地水哎，陆近水鼠，陆近水属的。属再来，我要介绍高雄怎么玩。嗯，其实说实话啦，高雄真的没什么好玩的。我我自己高雄人，我真的也比较常去逛百货公司。但其实百货公司应该每个地方都有，也不是只有高雄有。我有整理出三个我觉得高雄可以真的可以去的地方。那第一个呢，因为本身我是小港人，在小港读了十二年。哎、欸，应该超过加上幼稚园的话，就是读了非常多年的书，所以第一个要推的是在小港机场附近的静园农场。那我觉得它是一个很漂亮的地方，就是它里面可以，就它要门票好像大人两百五，然后小孩一百五的样子，它非常适合亲子。去那边假日去那边玩，可它里面吃的算是蛮贵的。然后它里面就是可以看看小动物啊，然后喂喂小兔子什么的。然后还有一个大草原，然后旁边有帐篷区让客人休息。我觉得那边非常适合野餐吧，它有一点偏巴厘岛风情，而且感觉你就是早上去，然后可以待一整天的那种。它的环境很舒服，很干净。我安到一半饿了，想吃点东西。东西也有，呃，就该说的比较贵，但是它的东西我觉得算不错吃，然后比较偏南洋口味这样。虽然它算是一个小型的农场，但是它。呃，什么动物都有，就是也有狮子啊、大嘴鸟、红鹤，嗯、呃，可以算是小港的一个动物园了。那刚刚有说到它是在小港机场附近嘛，它的另外一个卖点就是它有一个平台，然后大家就是可以坐在那边喝咖啡、看飞机起降，然后可以听到飞机轰隆轰隆的声音，就是近距离的看飞机这样升升上去、降下来，就是很有那种临场感。喜欢飞机的朋友非常欢迎你们到这边，然后。还有那种小小朋友的溜滑梯区，所以真的非常适合亲子来这边休闲运动。这样交通应该也算是蛮方便的，因为有一个捷运小港机场站。没错，没错。好的，那第一个景点介绍完了，第二个我要推荐大家的就是西子湾啦、啊。西子湾就是在中山大学附近，然后就是可以让你们看看海呀、啊。那西子湾也是可以搭捷运到的地方，然后甚至你在那边还可以搭。船，然后在渡河去骑鲸，然后那边也是非常适合早上、下午那个时段去走走啊、踏青啊、拍完美照。像西子湾就有一个秘境，虽然我不知道它现在还算不算秘境，因为之前是之前叫秘境，是因为它真的是很少人知道。但是因为大家都去那个地方拍照打卡之后，然后那个地方已经变成一个观光客必去的地方。但是我觉得还是很值得去，就是它其实有一。点点难找，就是你吸子湾你还要再走进去，就是用讲的我也不不知道怎么形容，要不然如果真的有兴趣来私讯我好了。就是你要走进去，然后再走一个小小的步道，然后反正就是爬山涉水下去之后，你会看到一个海石洞，然后海石洞外面连着就是大海，然后很多人都会在那边拍照。就是它，嗯、呃，虽然有点难找，但是你出去之后，哇，那个景真的是很漂亮。它就是一个天然的、天然的、天然的地景。那可能再过几年之后，又会。变得不一样，所以我觉得大家赶快把握时间去那边拍照。而且高雄的天气一年四季都很好，你也不用担心哦拍起来不美什么的。你进去，然后天空啊跟海连成一线，哇，超美。然后西子湾那边呢、啊，就是除了这个西子湾秘境之外，你那边附近也有很多，像是大蛙工兵，哇，它真的是很大一碗，大概你是一群人去的话，叫一碗就够了，可以让你吃的很过瘾。就是情侣一起去西子湾，这个很浪漫的事情，在那边看看海呀、啊，哇，搞不好下一秒你的男朋友就跟你求婚了。哈哈哈，<笑>然后刚才有提到，就是西子湾搭一个船过去就是旗津了嘛。虽然旗津呃前阵子是重灾区啦，但是呃可能过一阵子那边比较安全之后，大家还是可以去逛逛。这样，它那边有一个彩虹教堂，也是拍照起来算是蛮漂亮的一个地方。但我觉得旗津那边感觉开车去好像比较方便一点。可是如果没有交通方，呃，没有交通工具的话，搭船去也是不错的一个选择。因为沿路你就可以看看整个高雄的海景啊。然后到旗津之后呢，就可以看到那个彩虹教堂。那彩虹教堂它也是一个教堂，这样然后跟海连成一线。那也有人在那边拍婚纱照什么的，非常适合放到 IG 去打卡。那旗津那边呢的那个海鲜啊也非常的新鲜，那边就有万一万二万。都是在卖海产的，然后到晚上那边就是人满人患。大家都会去那边点生鱼片什么，而且真的是很便宜。大家去旗津，除了去彩虹教堂拍照、逛逛旗津老街，也可以去吃海鲜。看行程都帮你们规划好了，再来再来，早上的行程都帮大家规划好了之后呢，就来到晚上的行程啦。嗯，晚上。就是高雄虽然有很多间酒吧，但是我觉得最有特色、最特别的应该是英迪格酒吧，不知道大家有没有听过？它是在绝江的一个大楼的上面，然后它就是非常的放松，它是露天的，然后可以看到整个高雄的夜景，可以看到八五大楼啊，或者因为那个算是在高雄的这呃算是比较市区的地方，然后就可以看到很多高楼大厦，然后尤其是晚上又灯光这样打下来。真的很漂亮，啊，拍照起来也很有那个氛围，就有点像阳明山的那个屋顶上，但是。英迪格又是另外一种感觉。那其实我觉得你们可以大概，如果真的要去的话，其实傍晚就可以去了，因为同时还可以欣赏那个日落，而且高雄天气又这么好，就是你一年四季都可以看到大太阳的那种。然后你大概傍晚去，就是下午那个时候去 a b o 那个时候就会很有 feel， 然后再可能再跟朋友待到晚上，然后甚至你要嗨一整天也可以。而且就是晚上呢，它也不会太冷，因为高雄就是一年。四季都很温暖，然后他好像也没有就是时间限制，你就真的可以嗨一整个晚上的那种。然后晚上也会有那个，他会请乐手、乐团，哎，主唱就是驻唱歌手来那边唱歌，就整个气氛爆表。如果不管是你知道朋友聚会啊、同事聚餐啊，或者是要约会啊，或者是跟家人啊，真的都非常适合。告白的话，气氛也绝对是。一百分这样，然后喝完酒之后，再带再到对面的中央公园去去散散步、解解酒，哇，刚刚好。那这三个呢，就是我个人推荐大家到高雄可以去朝圣的地方啦、啊。再重新为大家整理一次，第一个静园农场可以带小孩呀、啊、带宠物啊，或者是朋友聚会啊，都会非常的适合。可以在那边看飞机降落，可以在那边野餐，可以在那边吃饭，看看小动物，就是休闲的一个很棒的选择。那第二个就是西子湾的秘境海石洞，可以在那边拍。照打卡，然后那边也算是蛮适合情侣啊散步、看海景的一个很浪漫的地方。那西子湾旁边就是旗津，可以到旗津那边去逛逛、走走，然后吃吃冰啊、搭船啊。那边呃那个老街也很多小吃，然后也有伴手礼可以买。然后重点是它的海鲜新鲜又便宜。那第三个就是英迪 d 酒吧，跟台北比的话，就是你会觉得哇便宜。那个景色又很美，然后气氛很棒。如果又跟对的人，哇，天时地利人和，这三个地方真的是赞。我自己的想法啦。如果你们你们去了之后，然后有什么心得，也可以再来分享给我，或者是你们之前可能去过，然后又有什么看法，也可以讲。然后介绍完这三个景点，我又想到一个事情，就是前阵子高雄的。一间百货公司大乳阁炒牙道，他换老板，然后整个就是有重新装修一番，然后他就改名字变成 SKM Park。我不确定是不是这样念，但是高雄人都念 SKM Park。然后他改就是他重新建造之后，我觉得其实跟原本的没有什么太大的差别，就是多了几家精品店。像 Coach 啊，剩下的店家都跟原本的差不多。呃，在地人就会觉得那边没有这么好逛，就是跟其他百货比起来的话。但是如果你是外地人，呃，那边其实也蛮适合拍照逛逛，因为它就是有点像乐园结合百货公司的一个地方。然后它又不像意大这么远，它是在。高雄的草芽那边也是捷运可以到的地方，然后它它也是很适合亲子去游乐园那边啊，就也可以拍照，然后小朋友也可以在那边搭那个列车，然后开卡丁车，然后大人就可以去那边逛街，这样。重要是那边的餐厅也蛮多的，就是小孩玩完的，大人逛完街肚子饿了就可以直接在那边吃饭。那边的景色我觉得也是算蛮漂亮的，只是。在地人好像还是只有我这样啊，就是没有这么喜欢去逛。没事没事，就提到只是想说哦，最近刚好草衙到重新开幕，所以想跟大家分享一下。好的，那景点介绍到一个段落了，今天呢也为大家准备了一首呃很符合这个主题的歌，那带来宇宙人的要去
1: 高雄，一起来听。
0: 呃、吃的也介绍了，玩的也介绍了，接下来呢，我要来谈谈风俗习惯这件事情。接下来就是也是我可能在网络上查，然后呃朋友问，然后归纳出高雄人不可不知的事情。人家都说高雄人出门不带伞，我觉得超好笑，因为高雄真的是一年四季很少有下雨的。机会就是你下雨，可能跟你中奖的几率一样小吧。真的真的，然后来台北就是天天都在下雨，然后我自己就是已经有一个不爱带伞的习惯，所以我之前在台北，然后跟朋友出去都会被骂，出门不带伞，什么什么什么的，超好笑。真的不要怪我们，因为高雄真的，一年四季真的都是大太阳，所以就养成了我们不带伞的习惯，请大家多多包容我们好吗？然后再来第二个是 QQ 蛋。<笑>是去到别的地方，然后说 QQ， 但真的都没有人知道是什么，因为。别的地方都叫地瓜球，然后就之前就觉得很奇怪，为什么要叫地瓜球？我明明从小到大都是说 QQ 蛋，为什么？为什么你们要叫地瓜球？然后我之前就开玩笑说，我以后一定要来台北开一间店，叫做 QQ 蛋。这个名字好像真的因地而异。我还有听过在某个地方是叫啾啾球，真的，哎，怎么一个食物可以有这么多个名字？我超酷的。外国人来台湾可能也会觉得，哎、欸，嗯，奇景。再来第三个，高雄的公车的班次真的超爆少，我不知道是不是我住的地方比较比较偏乡一点，平日的那种上下班的时间，可能一个小时也只有一班公车，然后那边、個、那班公车真的是挤到爆，我都是挤到，就是我之前上我高中搭公车上学的时候，我都真的要站在门口最边边的那种，然后我就觉得，哎、欸，人口也不是说很少啊，为什么不能多增设一些班次这样？哎、欸，给给个建议，给个建议，可以，我觉得就是台北很好的一点就是，我好像在台北等公车没有等超过十分钟过，就是台北的公车啊，就是非常的方便。再来再来，第四个就是高雄的早餐店都有卖锅烧意面，然后火锅会加沙茶，也就是汕头火锅，这个真的是到外地是看不到的。像早餐店有锅烧意面这件事情，在台北的时候到早餐店真的是没有。锅烧意面这个选项，所以如果高雄人，然后早餐是锅烧意面爱好者，真的不能离开高雄、欸、因为只有高雄有这一个选项。然后还有汕头火锅啊，我觉得呃算是不知道是谁开始研发的一个很有特色的吃法。然后还是南部人比较挡口鼻，就是火锅要加沙茶这样子。<笑>如果你来高雄潮声，你也可以来试试看汕头火锅，嗯。朋友就是对外地人来说，可能是一个很特别的食物。然后前阵子就是我有个朋友跟我分享说，他在网络上看到，如果。如果你背不出来高雄的那个最经典的路名，就不是高雄人。然后他就真的来考我说，哎、欸，你会背高雄的一心到十全吗？然后我就真的可以背给他听。然后他就觉得哇，好厉害。所以高雄人一定一定会背一心二圣三多四围五不六合七贤八德九如十全这十个。如果你背不出来，你不要说你是高雄人好吗？然后第六个呢是高雄人是不逛六合夜。夜市的，就是大家想说高雄最有名的夜市是哪一个？人家都会说，哎、欸，六合夜市，六合夜市。但其实六合夜市真的是给观光客，然后前阵子还没有疫情的时候是给大陆人逛的，里面的东西真的贵到不行。高雄人真的平常不会去逛那边，我觉得高雄人比较爱逛瑞丰夜市或者是凤山夜市，那边只要到假日都是爆多人的那种，所以。不要再误会高雄人逛六合夜市。好的，那以上呢，就是从灯会到高雄有什么好吃的好玩的，到高雄的风俗民情啊，就是以上就是我对高雄的一个介绍。那如果想要知道更多或者是更……更深入的了解高雄，也欢迎大家来私讯我哟。那我们今天的节目就在这边告一个段落，我是佳佳，佳佳有本难念的经营，我们下周见，拜拜。